0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologie. Je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Théo Perronin, CEO et cofondeur d'Alice Bob, une jeune start-up française qui mène la course au premier ordinateur quantique universel et sans erreur. Bonjour Théo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexis. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de ton parcours Oui, j'ai une formation
1: d'ingénieur initialement. donc J'ai fait une école d'ingénieur généraliste avec une spécialisation en physique, puis ensuite en physique quantique avec mon master 2 à l'école normale supérieure. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré mon associé, Raphaël Lescan. Et ensuite, j'ai poursuivi par une thèse expérimentale dans le groupe de Benjamin Huard à l'ENS de Lyon. Sur les circuits supraconducteurs quantiques. Et à l'issue de cette thèse, avec mon, mon maintenant associé Raphaël, on, on s'est dit que c'était absurde de, de voir cette super technologie et ce, ce, cet écosystème scientifique unique en France, et donc on, qui, qui ne montait pas de, de start-up, qui n'allait pas au bout de l'idée de ce qu'ils étaient en train de développer. Et donc on s'est dit, avec mon associé, qu'on allait tenter l'aventure entrepreneuriale pour la course à l'ordinateur quantique. Et me voici aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, avant de parler plus précisément d'Alice et Bob, est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez simple comment fonctionne un ordinateur quantique Non. <rire> Disons
1: que l'ordinateur quantique, c'est une machine à calculer, donc c'est vraiment un hardware, c'est pas simplement des lignes de code sur un ordinateur classique. C'est une machine qui est régie par les lois de la physique quantique. Les lois de la physique quantique sont celles qui... Euh, gouvernent l'infiniment petit et les, les, les endroits plus exotiques de notre univers, et qui permettent des, des états surprenants, des, des états où on va être dans une superposition d'états, on va pouvoir se téléporter, être intriqué. Et, et donc construire une machine qui a accès à ces états exotiques, euh, c'est se donner la possibilité de trouver des raccourcis algorithmiques pour résoudre certains problèmes incomparablement plus rapidement, en fait exponentiellement plus vite qu'une qu machine classique. Donc aujourd'hui, on est au, au stade des premiers prototypes d'ordinateurs quantiques et il y a encore plusieurs technologies en lice. Les, les deux principales sont les, les ions piégés, donc des, des atomes qui sont manipulés individuellement, ou dans notre cas, et, et comme un certain nombre de, de GAFA, les circuits supraconducteurs qui sont des, des puces micro-ondes comme, comme celle des télécoms qui fonctionnent à très basse température.
0: D'accord. Et donc la différence de fonctionnement entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique, où est-ce qu'il se base Où est-ce qu'on va gagner cette puissance
1: C'est vraiment dans, les, dans, dans la physique qui, qui régit le, enfin, le, la façon de manipuler l'information. Un ordinateur classique, c'est ni plus ni moins qu'une succession d'interrupteurs avec lesquels on va faire quelques opérations de base. Et, et à partir de ça, on peut tout faire, on peut tout calculer, c'est très bien, mais pour certains problèmes ça va être très laborieux, notamment les problèmes d'optimisation ou, ou les simulations chimiques. L'ordinateur quantique, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un, un système physique, donc euh, par exemple un atome individuel, et utiliser les lois qui régissent cet atome pour construire une machine à calculer. Et là, l'ensemble des opérations auxquelles on a accès est plus grand. Et grâce à ça, grâce à ces, cette plus grande palette, on va trouver des raccourcis qui vont permettre d'accélérer. Donc, je, je tourne un petit peu au, autour de la question, mais c'est pour,
0: pour pas noyer les, les auditeurs dans les mathématiques. Ce que je voyais, du coup, euh, aussi, c'est que du coup, il y a le bit et le qubit. Mm -hmm. Le qubit, pour simplifier, c'est une superposition d'état, alors que le bit, c'est un 1 ou un 0. C'est ça. Donc, le, le qubit, c'est le, le bit quantique.
1: Et donc, c'est un bit qui, qui peut prendre les valeurs 0 ou 1, mais qui peut aussi prendre n'importe quelle superposition de 0 et de 1. Et, et donc, il peut aussi s'intriquer avec ses voisins. Et ce qui fait que, bah, disons, quand, quand j'ai un registre de disons, de, de 3 bits classiques, bah, je, quelques, fin, je peux à chaque fois explorer qu'une seule, qu'un seul état à la fois. Alors qu'avec un, un registre de... 3 bits quantiques, bah, je vais pouvoir euh, à tout moment explorer euh, 2 puissance 3 états. Et là, on commence à comprendre d'où vient l'exponentiel et il vient du fait que bah, chaque fois que je vais rajouter un bit quantique, je vais doubler le nombre d'états que je peux explorer euh, dans mon calcul.
0: D'accord. Il y a beaucoup de personnes, je pense, pour qui euh, un calcul qui durerait des centaines de millions d'années, euh, c'est à peine concevable. Est-ce que tu peux nous donner un exemple où un ordinateur classique prendrait des centaines de millions d'années et un ordinateur quantique prendrait nettement moins de temps et quelque chose de nettement plus raisonnable donc Je vais répondre avec
1: un, un cas d'usage qui n'est qui est pas sur la vitesse mais qui est sur la mémoire nécessaire. Euh, un, un exemple que, que j'aime bien, enfin, qui est repris souvent, euh, c'est celui de simuler la pénicilline qui doit avoir quelque chose comme une cinquantaine d'atomes qui la constituent, donc une, une molécule relativement simple pour le vivant. Et, et si on voulait la simuler avec un, un ordinateur classique, il faudrait, euh, il me semble, quelque chose comme 10 puissance 85 euh, bits de mémoire. Donc C'est-à-dire plus de bits de mémoire qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Donc c'est simple, c'est pas qu'on qu n'est pas assez fort, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Euh, c'est simplement pas possible. Euh, alors que si on change les mathématiques à la base, si on prend celle de la physique quantique, le problème devient très simple. Il suffit à ce moment-là de 286 bits quantiques. Donc une machine à 286 bits, ça semble être une machine très élémentaire. Pour autant, on n'y a absolument pas. Un ordinateur
0: quantique à 286 bits idéaux n'existe pas aujourd'hui. Pour revenir à Alice et Bob, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la genèse du projet Tu avais commencé un petit peu tout à l'heure. Et ce qui, toi, t'as fait dire qu'il y a un moment, il fallait sortir cette technologie française des laboratoires pour en fonder une start-up
1: Disons que pour bien comprendre la, la genèse du projet, il faut bien comprendre le, le défi de l'ordinateur quantique. Le défi de l'ordinateur quantique, c'est celui d'arriver à créer cette machine régie par les lois de la physique quantique. Et le vrai défi, c'est que il faut que, que la machine reste quantique pendant tout le calcul. Toi, moi, dans la vie de tous les jours, on n'est pas à plusieurs endroits à la fois, on ne se téléporte pas. Et ça, c'est parce que tous ces états exotiques de, de la physique quantique sont très sensibles au bruit. Dès qu'il y a un petit peu de désordre, ces états se, se décohèrent et, et laissent place à la physique classique. Et donc tout le défi de construire une machine quantique, c'est d'arriver à créer un, un système qui soit robuste aux erreurs, donc robuste à la décohérence. Pour un ordinateur quantique, c'est très lié. Et donc c'est dans ce cadre-là que, que s'inscrit le, le défi. Aujourd'hui, que ce soit Google, IBM, tous se heurtent à, à ce défi. Donc la, la jeunesse du projet est née des, des travaux de recherche de, de, de l'équipe Quantique, qui rassemble un certain nombre de, de laboratoires, euh, l'ENS Paris, euh, Inria, ainsi que maintenant l'ENS le de Lyon, le CEA, le CNRS, les mines, dans laquelle mon, mon associé et moi avons, avons fait nos débuts. Euh, et, et donc, dans le cadre de, de nos travaux de thèse, on a été disons, le, le front expérimental d'une nouvelle approche euh, à la correction d'erreurs quantiques. Et, et cette approche, euh, inventée par, par Maziar et, et Zaki, euh, c'est vraiment une, une, une idée très très nouvelle d'arriver à concevoir un système quantique capable tout seul de corriger et de, de un petit peu de stabiliser sa, sa cohérence et, et son état quantique. Et, et face aux au résultats très encourageants des, des premiers essais qu'on avait fait lors, lors de la thèse de mon associé il y a deux trois ans, on, on s'est dit que c'était absurde. On a en France ce, ce savoir-faire, ce groupe de physiciens euh, d'un niveau international euh, excellent, enfin, on parle de, de nos directeurs de thèse, on, on est à un stade où les, on n'est plus au niveau de la théorie, on a des vrais résultats expérimentaux, une vraie, une vraie promesse, on a une roadmap très complète sur comment construire l'ordinateur quantique. Qu'attend-on Est-ce qu'on attend simplement de livrer la technologie dans un très beau manuscrit pour que d'autres le fassent ou est-ce qu'on va se dire c'est trop absurde, il faut que quelqu'un se lance et c'est comme ça qu'en février 2019, avec mon associé, on s'est dit bah, « si personne va se mouiller dans, dans l'équipe, nous on va tenter notre chance et, ». Et entre temps, bah, on, on a réussi à fédérer, fédérer le, le groupe de chercheurs, les laboratoires et aujourd'hui maintenant à ajouter des capitaux à l'équation pour, pour se donner vraiment les, les moyens de nos ambitions. Alors on a commencé avec un, un premier tour de table euh, et un premier investissement. De 3 millions d'euros l'été dernier, ce qui est très bien pour une start-up aussi jeune que nous, ce qui reste encore très modeste pour la course à l'ordinateur quantique, mais qui
0: nous permet d'amorcer cette transition du laboratoire à l'entrepreneuriat. D'accord. C'est quoi les, les deux méthodes, celle que vous allez utiliser et celle qui est plus traditionnelle, on va dire, et sur lesquelles travaille actuellement Google euh, ou encore Amazon?
1: Il y, a, il y a deux écoles. Il y a, il y a celle de, de Google et IBM et il y a la nôtre que, qui a maintenant choisi Amazon pour se lancer dans la course. On y reviendra. L'approche de Google et d'IBM, c'était l'approche de une approche brute force de refaire un petit peu les, les approches du passé de l'ordinateur classique donc ils ont choisi le bit quantique le mieux maîtrisé qu'on sait très bien manipuler depuis une dizaine d'années dans les laboratoires et donc ils, ils ont commencé à les assembler ensemble faire ses premières puces comme Sicamor qui a fait pas mal de bruit un certain nombre de mois maintenant chez Google mais ils sont heurtés au problème qui était que on espérait que, que ces puces progressent suffisamment en qualité pour que même si elles ne soient pas tout à fait sans erreur, elles permettent déjà d'adresser des cas d'usage. Ça n'est pas le cas parce que le, le défi est trop grand et donc il faut mettre de la correction d'erreur dans le, dans le mix. Alors l'approche qu'ils ont choisie chez Google et IBM, c'est une approche brute force. C'est-à-dire bah, on va faire de la correction d'erreur très simplement. Enfin, c'est déjà très élégant scientifiquement. Et donc, ça veut dire répéter l'information. Euh, tout simplement bah, si, si j'ai plusieurs copies euh, de la même information il me suffit de vérifier régulièrement que ces copies sont d'accord entre elles pour euh, corriger euh, les erreurs éventuelles qui qui se produisent daccord donc ça va pondérer en fait la réponse ça c'est oui c'est enfin, c'est plus fort que ça c'est vraiment on va on va se servir de ces copies pour faire un vote de majorité et donc vraiment corriger activement inlassablement les erreurs le défi c'est que euh, bah, il faut suffisamment de copies par rapport au, au taux d'erreur euh, qui a lieu. Ce qui fait que, euh, à la fin de la journée, avec leur approche, il leur faut 1000 qubits physiques pour, euh, pour corriger un qubit euh, logique, un qubit idéal de, de l'informaticien. Quand on sait que c'est déjà compliqué pour eux d'en contrôler une cinquantaine de qubits physiques, on se doute bien qu'il y a encore un, un, une, grande, une grande marche à monter avant d'atteindre ce, ce millier, puis cette cinquantaine de milliers pour arriver à une cinquantaine de, de qubits logiques. Le nombre 50, pour comprendre d'où il vient, c'est que c'est l'équivalent avec les meilleurs supercalculateurs classiques. Un ordinateur quantique d'une cinquantaine de, de qubits idéaux est aussi puissant que le, le meilleur supercalculateur classique. Mais le, le problème avec leur approche, c'est qu'ils sont pas encore au bout de leur peine, dans le sens où ils n'ont pas encore une machine universelle à ce moment-là. Ils n'y sont pas. Hein. Et, et donc, ils ont encore besoin d'un facteur 100 pour parvenir à, à, des, à faire des, des qubits universels sans erreur. Donc, ça semble une approche très brute force. Ils savent théoriquement qu'elle fonctionne. Euh, nous, en tant que, que petits poissons, enfin, on, a, on a fait l'approche française classique, c'est de dire euh, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et, euh, et donc, dans, dans ce cas-là, ça a été de dire bon, on peut pas attaquer ce, le problème de manière brute force. Cherchons à voir si on peut pas, dès la brique élémentaire, dès le qubit physique, intégrer ces questions d'universalité et de correction d'erreur. Et c'est comme ça qu'est arrivé notre bit quantique, le, le qubit de chat, qui est... Euh, par un mécanisme de rétroaction, une, quelque part une boucle d'asservissement, enfin comme on trouve partout en ingénierie, va être capable de faire cette stabilisation. Et plus récemment, le dernier gafa à rentrer dans la course à l'ordinateur quantique, c'est dit qu'effectivement, on tenait un bon bout de, de du gâteau puisqu'ils choisissent aussi de se lancer sur cette technologie des, des qubits de chat.
0: Alors justement, leur stratégie, c'est aussi de, de montrer un peu leurs muscles avec, notamment Google, le Sycamore qui a montré la suprématie quantique. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette stratégie-là Est-ce que c'est justement euh, plus pour euh, dissuader d'autres personnes de se mettre dessus ou euh, c'est quelque chose de justement très encourageant, ce qu'ils font
1: c les, les deux. Euh, scientifiquement, c'est très encourageant. Nous, on est toujours euh, emballés quand il y, y a plus d'acteurs, plus de, de cerveaux autour de la table pour résoudre des défis. Pour autant, il y a une vraie volonté des GAFA de, de paraître plus gros qu'ils ne sont, plus impressionnants, plus inébranlables. On peut aussi penser à Uber et, et la stratégie du too big to fail. C'est ça un petit peu l'approche. La, euh, ce sont des concurrents qui sont beaucoup moins impressionnants quand on est dans le milieu que quand on est en, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on on sait très bien quels sont les scientifiques qui ont été recrutés. Euh, ce, sont, ce sont des équipes de très haut niveau mais qui sont pas... enfin qui est, ce n'est pas 100 000 personnes, euh, de, non, non, ça va être des équipes de quelques dizaines de, de physiciens donc qui mettent la barre assez haut, mais, mais on n'a pas à rougir euh, de notre niveau scientifique en, en France. Et donc là-dessus, on se laisse pas intimider, c'est sûr. Est-ce qu'on va réussir à être capable de tenir la course d'endurance et à convaincre les investisseurs de, de courir avec nous cette, cette longue course euh, Ça, c'est un autre défi. Et justement, bah, c'est probablement le, le but des GAFA de, d'user les, les plus jeunes structures pour ensuite les intégrer et, et garder leur hégémonie. Aujourd'hui, la technologie d'Alicebob, elle en est où Aujourd'hui, on est, on est, comme je le disais tout à l'heure, à un stade d'être en train de développer notre premier bit quantique, universel et sans erreur. Donc, on en est à un stade où on a corrigé une partie des erreurs. Maintenant, il reste à montrer qu'on est capable de corriger les erreurs qui restent. Contrairement à Google et IBM, on n'est pas en train d'essayer d'assembler de, tout de suite plein de qubits ensemble. On assure déjà des, des fondations solides, être sûr qu'on maîtrise la, la brique élémentaire avant de, de monter en échelle. C'est là qu'on est aujourd'hui et notre objectif, c'est d'ici 3 à 5 ans de progressivement faire un, un premier démonstrateur à quelques qubits logiques puis ensuite de proposer une machine qui réponde vraiment au, au cas d'usage industriel. D'accord. Et l'objectif à terme, du coup, euh, le business model, quel est-il le, le business model de, de, du quantique, moi, c'est un sujet qui, qui me passionne parce que aujourd'hui, c'est un petit peu le Far West. C'est-à-dire qu'on est dans une ruée vers l'or, sans aucun doute. L'intérêt économique est, est tel à, à terme qu'il bah, va y avoir une situation d'équilibrage euh, entre le pré et le post-quantique dans tous les secteurs, de, de, la, de la fintech à, à la biotech, enfin, en passant par, par de l'ingénierie beaucoup plus classique. Et donc, il y a ce gros gâteau à se partager, mais personne n'a euh, la pièce manquante du puzzle qui est la machine qui, qui fonctionne. Et donc, le premier à atteindre, à avoir cette machine bah, va être dans une position très, très intéressante qui est de savoir comment capturer un maximum de la valeur de, de cette chaîne. Et, et ça, ça va, ça va vraiment dépendre de, du niveau de la concurrence. Et donc, pour nous aujourd'hui, bah, on, on ne se ferme aucune option de business model. Notre spécialité, c'est le hardware, sans, sans aucun doute. Mais la question, c'est de savoir si on va prendre un business model à la ARM, c'est-à-dire vraiment simplement dessiner des puces et faire des, des licences de puces, ou est-ce qu'à l'inverse, on va partir sur un business model très intégré, très fermé, où on garde les machines pour nous et on développe des médicaments avec. Donc, ce, ce spectre, il est, il est extrêmement large. Et aujourd'hui, on, on regarde comment est-ce qu'on va se positionner dedans.
0: D'accord. Dans ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: Je pense à la diversité des sujets. Euh, C'est vraiment le, la, la vitesse à laquelle, on, dans, dans une journée, on va être amené à, à passer d'une question de, de lobbying politique à euh, des questions de recrutement, ensuite euh, des, des calculs d'Hamiltonien, enfin d'équations. Et à chaque fois, la, la nouveauté. Mon associé et moi sommes assez jeunes et certainement particulièrement débutants en entrepreneuriat. Donc, tous ces sujets, on, on les attaque avec une vraie curiosité, mais à chaque fois, il nous faut apprendre. Et donc, c'est assez intense comme processus continu d'apprentissage pour rester pertinent et haut niveau parce que bah, quand même, les, les enjeux
0: valent le coup. D'accord. Et alors, comment tu t'es formé justement à tous ces secteurs très différents et toutes ces activités avec, avec Raphaël, on a, on a vraiment eu une approche très
1: humble. On, on a pris toutes les formations qu'on pouvait prendre, passant de, de celles proposées par l'Assad la Pulsalis au podcast du Y Combinator. Aujourd'hui, on est accompagné par le dispositif RISE du CNRS Innovation, l'incubateur Agora Nov. Disons qu'on ne s'est pas privé des bonnes faits qui étaient prêts à, à nous aider, à monter en compétence, à, à donner leur regard. Aujourd'hui, nos, nos investisseurs nous conseillent aussi, mais, mais c'est un processus continu. On n'a pas fini d'apprendre. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'élément le plus clé, ça a été la, la culture générale d'entrepreneuriat. C'est-à-dire apprendre, s'intéresser à des histoires d'entreprise, des histoires d'entrepreneurs, de, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une histoire crédible, d'une success story et surtout d'une du, échec story. Parce que souvent, quand, quand, on donne, quand on écoute les conseils, on oublie un petit peu le, le biais des survivants de, de statistiques. Et donc, comprendre ce qui était crédible et ensuite se dire... Bah, qu'il fallait se jouer dans la même cour que les autres, pas se dire on est en France, on a accès à des plus à des capitaux moindres et des choses comme ça, non. Il faut jouer comme comme jouerait n'importe quel autre entrepreneur qui est conscient du potentiel, des risques importants du, du projet, qui essaye de, de maximiser ses chances.
0: D'accord. Alors justement au niveau des ressources pour euh, comprendre et, et connaître un peu mieux l'entrepreneuriat, les success stories, les échecs aussi, qu'est-ce que tu conseillerais? j'ai j'ai pas de j'ai pas de bonne lecture à,
1: à proposer euh, pour moi ça a été de, de lire inlassablement des, des journaux très très variés de, de TechCrunch à IEEE Spectrum enfin lire comprendre à prendre des, des data points dans le temps voir comment est-ce qu'une boîte, je sais pas, comme Magic Clip, il y a cinq ans, est, était au summum de la gloire, qui, aujourd'hui, est dans une position beaucoup plus délicate, voir les, les trajectoires d'entrepreneurs. C'est très stimulant et, et c'est ça, la, la vraie aventure. Et ça permet de garder un petit peu plus la tête froide et pas se laisser euh, embarquer dans des, dans des spéculations sans se rendre compte qu'à un moment donné... On oui, on peut, faire, on peut faire gonfler la bulle de, de hype, mais si, si on n'est pas capable de délivrer la techno, ça ne dure qu'un temps. Et, et donc, ça, c'est très stimulant. Mais non, je n'ai pas de, de bonne lecture à, à proposer. C'est un travail
0: sur la durée continue de curiosité, je crois. OK. Tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale avant, ou en fait, tu l'as découverte un peu par hasard Je ne crois pas que
1: j'avais la, la fibre entrepreneuriale. Ce qui est sûr, c'est que je venais d'un milieu socio-culturel qui n'est pas celui de la recherche, donc, j'avais beaucoup de surprises en rejoignant le monde de la recherche. Moi, je suis avant tout un physicien, passionné de physique et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un levier au service d'un projet technologique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui m'amusent, qui me stimulent, qui sont, qui sont très, très intéressants et qui, disons que le, le biais social, enfin, je viens d'une famille de, de RH, d'entrepreneurs, d'investisseurs, de, de, donc, Forcément, je trouvais ça très curieux de voir en rejoignant les laboratoires qu'on, dans un laboratoire, on ne pouvait pas recruter les profils qu'on voulait, qu'on était très cadré dans un format canonique, doctorant, postdoc, post-CNRS, voir des, des chercheurs aussi brillants que mon directeur de thèse passer une grande partie de leur temps à chercher des financements plutôt qu'à avoir de la valeur ajoutée scientifique, de se dire que bah, tout ça était un petit peu absurde et pas, au, pas optimal. Donc c'est plus une frustration qui m'emmène vers l'entrepreneuriat.
0: D'accord. Et la prochaine étape, c'est quoi Est-ce qu'il y a une loi de Moore qui pourrait s'appliquer à l'ordinateur quantique
1: ben Du coup, s'il y a une loi de Moore de, de l'ordinateur quantique, ça va être une, une double exponentielle pour, pour la puissance de calcul. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est, on est devant un mur et que, et que nous, on, a, on pense avoir trouvé une, une faille dans ce mur. Reste à voir si, si on va être effectivement capable de, de casser le mur de, de la correction d'erreur. Et ensuite,
0: derrière, on aura le champ libre pour bien s'amuser. D'accord. Une dernière question pour finir. Est-ce qu'avec ton co euh, vous avez une phrase qui vous motive au quotidien euh... <rire> Ça, c'est une question piège. Euh... Je ne pourrais
1: pas dire de bêtises pour mon associé. Il va m'en vouloir après. Euh... <rire> je, je dirais qu'en en, en tout cas, le, 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 le motto d'Alice et Bob, ça, ça c'est sûr, c'est qu'il faut se donner les moyens de son ambition. Et donc aujourd'hui, se donner les moyens de son ambition, ce n'est pas que financier, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est aussi dans, dans les profils qu'on va recruter et dans l'ampleur la, du, du projet. cest dire qu'on n'est pas plus bête qu'un autre pour, pour y aller et que les Google, les, les IBM se, se, ont bien commencé quelque part assez petit avant de, de grandir.
0: Merci beaucoup Théo. Euh, je te remercie d'avoir partagé ta vision et tes conseils avec nous. On te souhaite le meilleur pour 2021. Merci Alexis. Vous pouvez retrouver Théo Perronin et Raphaël Lescan sur LinkedIn et sinon, soyez sûr d'entendre parler d'eux dans les prochaines années. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besse de Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact-carotte.capital A bientôt